0: こんにちは台湾通信ウェブレディオですパーソナリティは早田ですさて今回も前回に続いてオードリー・タンブームの仕掛け人と題して東洋経済新報社の編集委員本誌コラムニストの福田圭介さんにお話を伺いますこのインタビューは3回に分けてお届けしています今回はその第3回最終回ですそれではお聞きください地味もう量の台湾政界というふうにおっしゃったんですけどもまあ確かにその日本から見るとですねこの非常に民主的な社会かというふうに思うかもしれないんですけど実際には非常にこの分裂した社会ですね社会的な対立も非常に激しい社会で、えーまあ、現在の与党の民進党政権これは台湾独立を目指すというふうに位置づけられますけれどもそこの政権に大臣として入ってで、まあ、日本を一出発点としてですけれども知名度を非常に上げて、まあ、台湾でも知られるようになったとでその後の,そのオドリー・タンさんの役割としてはどうもこの政府の広告党的な役割が強くなったんではないかと思うんですねその、ま、マスク以降ですけどマスクがで知られるようになって広告党のような、まあ、つまりそのいろんなインタビューを受けてですね現在の,その民進党蔡英文政権の代弁者として発言するようになったという。目が強かったと思うんです、ね、そういった役割を、まあ、オードリー・タンさん自身が担っ,担ったというか担わされたというようなあ状況だと思うんですけどそういったそのかかあのオードリー・タンさんの
1: 位置,位置づけというかポジションというのはどういうふうに思いますそのお外からご覧になっててまあこれ日本と日本の比較ですけど、うん、技術もできない政策も実行できない、うん、広報もできないと、うん、いう日本よりは。やはり彼女のような人が現れて、うん、えといた,だいた名刺にも書いてありました何だったかな台湾キャンヘルプだったかなとか,かね<笑>いやあれだけそれでやって、はい、できるだけでも立派なもんだと思いますよかもういかんせんやっぱり、うん、一つでも実績がある人はやはりそうして叱るべきですしで彼女もすごくその辺ねあの割とこう楽しんでやってるところだと思いますし何分ある意世界的にも知られている人ですからやっぱりそれでやっぱりある意味日体関係
0: もちろん日本の
1: デジタル庁とかある意味と比,較比較ばっかりされて嫌だと思ってるかもしれませんが<笑>、えー、でもやっぱああいう人がいるっていうのが国のある意味財産だと思いますので、うん、その辺は多分彼女も進んで広告等の役割をやってるんだと思いますしもち、うん、ろん本気で自分たちのいいところあれば。喜んで協力しますよともちろん彼女はすごく心から考えてるとも思いますし、うん、逆に日本がそういうふうにうまくできないのを見るとやはり日本は残念だなと思いますね。うんえー、まあ、そういったその大塚<ー>さん
0: 丹沢さんがその広告党としての役割をになったためにまこれほどの報道もあるし本もたくさん出ているということですけれども、これ日本で逆効果にはなってませんか。なんかあまりにも出過ぎだと。はい
1: 、ああそういう話は聞きませんね、はい、でやっぱりなんでしょうやっぱ外国ですからね、うん、もちろん台湾ではこういう人がいるのに日本でなんでできないのかなっていうような、はい、多分考え方が特にこの人に関してはすごく多い,、はい、い,い多かったですし、うん、今でもそうだと思います、うん、デジタル庁発足してももう随分経ってるんですけど、はい、なかなか成果らしい成果がないしかも COCOA というあのコロナのソフトもアプリもそうですし感染者を把握する保健所とあるいは病院現場の病院とのそれのシステムも結局ファックスでやってる<笑>そういうアナログでやってるっていうところからすればああ台湾にもオードリー・タンがいたらなっていう声は随分聞きましたしに日本にもですね台湾のオードリー・タンの人がいればと逆になんだ台湾出過ぎだっていうのは,聞い,ては聞いたことはないですねこれまでですねむしろなぜあああいった人が多分日本にも絶対いるはずだとオードリー・タンに並ぶあれもしかしかたら超えるような人も日本に絶対いるはずだと思うんだけどじゃあなんで出てこないんだっていう人も少なくはないですね。台湾の方ではですね、うん、そ
0: のオードリー・タンさんがその、まあ、民進党政権現政権の広告党員になったということでそれに対して反発する人当然いるわけですね台湾って非常にこの分裂した社会なのでそういった人たちもいると。でそのマスク以降はまあ比較的鳴かず飛ばずというか特に大きな成果を上げていないし最近、台湾でコロナの感染が非常にこの拡大してですねこれは日本以上に感染がひどくなった状況があったんですけれどもその時に作ったものがあまりうまくいっていないというような状況もあってどうもそのやはり最近では批判の代償になることが多いですねでつい最近なんですけど台湾にも新しい。行政機関としてですねデジタル発展部というのができたんですねで発展部の部というのは省日本的に言いますと省なのでデジタル発展省というふうに、えー、訳せばいいのかもしれませんけれどもでそれができたとでその初代の、えーま、大臣ですけれどもオードリー・ンさんが就任したわけなんですけれども、えー、まあ流れとしてはですねこのオードリー・ンさんだろうっていうのはまあ以,前以前からですねあの予測はされていたんですけれどもその時にですねかなりやはり批判が集まっているんですねでどういった批判かといいますとそのデジタル発展部の仕事、まあ、そのいろんなその中に部署があるんですけれどもその仕事が分かりにくいとそれはまあデジタルという分野なかなかその一般の人から分かりにくいっていうことがあって、まあ、そういったこともあると思うんですけれどもそれとですね予算があまりにも大きいとで。デジタル部の予算がどのくらいの規模だったのかというと大体あの台湾全土のおまわりさんの、ね、警察官の人件費と同じぐらいの予算を、まあ、いきなりこうつけてしまったとそれからですねその民間の人を半分取るということを宣言しましてじゃあ,あの民間の人と取ってしまえば公務員どうするんだと公務員試験を通ってです、ね、公務員になった人たちなかなかこのチ,ャチャンスが得られないということで士気が。公務員の士気が非常にこの低下してしまうという,ような批判も受けていまして最近、台湾の中ではですね批判されることが多いんですね、この辺というのはあまり,にもあまりこの日本の方には伝わっていないように思うんですけれど
1: も難しいですね、台湾の人があの評価することですから日本から何とも言えませんけどや,はり,やっぱりデジタルといっても何かデジタルでやらなきゃいけないというのは今、もう多分世界中の人は思っていると思いますがじゃあ具体的に何やるかというとやっぱ個人によっては違うわけですよね、やりたいことが。ですね、えーえーそれは確かに Windows95 が出た時のパソコンみたいなもんであれが Windows95 が入ったパソコンさえ買えば何でもできるみたいなイメージありましたけど結局やってるのはワープロと表計算ぐらいという時間がありましたねまあその後だんだんインターネットに接続がインターネット接続が普及し始めて。彼女が例えばいろんな課題の中で優先順位をつけて国民に示してこれをうういうふうな解決をやりますというちょっと政治をやらなきゃいけないでしょうね、その辺が足りないのかもしれません、うんでまあ、彼女みたいな人は特にあの保守的な人なんかからもちょっとね、いろいろ多分、台湾もいろんな考え方、はいらっしゃいますから、はい、でかつあの私がインタビューした時もそうですけど、中国に対してはすごく批判的ですから、その辺のこの反発も出てくるとは思います。うんでまあ、予算もこれも台湾の人が評価するしかないですね、<笑>あの今の立法院が決めた、ね、承認したことですから、あれでしょうけどあああの、本当はお金を減らす、人力を減らすのがデジタルなはずなわけですよね、うん、多分そのへは彼女は重々分かってると思いますし、うん、あのそういう発言をするから、まあ、本当にこれは彼女がなんか早く一つでも実績を作って評価を受けるものだと思います、ね、<笑>民間公務員というのはです、ね、今、結構、どうでしょうかね。やっぱり民間にないものがあまりにもあの公務員の世界にあるので、うん、実際にあの地方自日本の地方自治体でも民間の人を、はい、例えばそれこそいわゆる私業というる弁護士とかそういったその国家資格を持った民間人を積極的に採用して、はい、市民の社会福祉に役立てる自治体も結構出てきてますから、うん、この辺は人,人とやっぱ金は使いようということだと思いますよ。<笑>あのただからこういう言葉は日本はもうあまりちょっと今分かってないですねやり台湾の政治以外でも日本の政治,政治体制と違うのもありますし、うん、やはりこの辺はそうですね、まあ、ことさら批判的に取り上げるのが我々メディアなんですけども、えー、やはりまずは新設の省,が省庁ができて彼女の今後のお手並み拝見という,のうか、ね、ところがですが、ねえー、難しいですやっ,、うん、っやっぱり彼女がある意味やってきたように政策課題とその解決を示してえー、国民にこういうふうにやってみますってやったらこういうふうにできましたとやっぱり割と本当に彼女お得意の情報公開を駆使してですね、うん、政治家としてやっぱり動かなきゃいけないところではないですかね一つの省庁の
0: 大臣になってしまった場合ですねそのこれまでのようにこの自由に、えー、横のつながりを作るための調整役として、えーもう似合ってたわけけですけれどだいぶこう性格がってきますよね
1: 彼女の任務そうです、ね、だからそれはやっぱりそういうふうに縦割りにならないようにこれも多分彼女の腕並み拝て、ねうん、<笑>でもどうでしょうねもちろん最初私がインタビューした当時はそういうことでやっぱりいろんな横断的に動けるからっていうことを言ってましたなかなかその部要は大臣にはその,あの部のことを考えなきゃいけないのであのその分あの私が。あの横断的に動くんですよっってていうことを彼女は言ってましたねだからそれが今後どうなるのかであるいはもうそもそも当初日本のデジタル庁が目指しているようにあの本当に行政組織横断的な部として位置づけて権限も持って。そういうふういにに効果的に動けるのかどうかど、うん、これもやはり繰り返しですのけど今後の,、えー、
0: その台湾の,このデジタル発展分がどのような組織になっていくのかどのような成果を上げていくのかって一つの参考になりますねその日
1: 本としても日本もはっきり言って何をやるのかまだわからないところですけどま
0: だからね IT の世界ってなかなかそういったわからない部分って
1: いうのはまだ多いそすあの。うんあれ、ある意味解決したようなマスクの配給を滞っているどうしたらいいというような具体的な問題が出ればすごく解決はしやすいんだと思うんですが、ね、それをいくつも立ち上げてじゃあ全体として何が良かったかというのはやはあとにならないとわからないですね多分、もうなんか行政的な手続きすると住民票を取るとか行政サービスを受ける時のデジタル化はどうでしょうか日本でもなかなか簡略化できない今まで紙を発ってるという,ような状態ですから。台湾でそういうことがあればそれをうまくより便利により簡単にするのが例えば彼女の一つの課題だと思いますしそういったことがこうやっぱり一つでもいいから目に見えるような成果を出し,た出してそれをだんだん一つ一つ増やしていくっていうのが多分ある意味それも多分デジタル的な解決だと思うんですよね。そういうがデジタルだと思います日本のデジタル庁に比べて今
0: 回の,その台湾のデジタル発展部の創立っていうのはかなり遅いですよね台湾にしてはあもっと早くできててもよかったような気がするんですけれどもやはりそのあたりっていうのはそれぞれの政治あるいは社会の状況によ
1: ってそれぞれの選択があるっていうことなんでしょうかね。そうだと思います、ね、サイ・ヤバーさんがじゃあそのデータラッチを作るための政策的な優先順位がどうだったかと思うと、うんえー、2016年ですね最初当選、はいはい、その後にどうだったかと考えると、はい、彼女自身そんなにデータルの方に頭は回っってななかかたんじゃないですかね<笑>ですかでもしかしたら早田さんがおっしゃったようにあるいは日本からの逆輸入でああやっぱり彼女はすごいんだと、うん、データでじゃあ彼女に任せようみたいなことになったのも一つの理由なのかもしれませんが。うん多分蔡英文さんのこれまで一期目とか見ると多分内政的内政面でデジタルでどうこうっていうのは多分優先順位低かったじゃないですかねコロナというのもありましたしねあとは中国との関係もありましたしオードリー・タンさんがいるからじゃあこれいけるんじゃないかっていうなのもあったのかもしれませんもちろんこれは政策の判断ですよねたただやはりそれでもああっ人を大臣に据えるっていうのはやっぱり台湾らしいというか、本当は日本でももう少しそういう人材がいればやるべきことだと思いますし、もちろん最初は失敗するかもしれませんけど、その権限と予算を与えてやらせてみるっていうのはやはり大事だと思いますね。これはやはりもう世界的にも、えー、でももうこれはやらなきゃいけないという,う,、ね、ということですよね。もうこれだけなってますからね。うん、と最後にちょっとまとめて
0: いただきたいと思うんですけれども、まあ日本にとって非常にこのお踊りダンさん。ブームになり、まあ、知名度も高くなって、えー、まあ、一般の人でも知ってる台湾のその人物として知ってる人も、まあ、かなり多いような、うん、気がするんですね。で、そうした時にこの日本にとっての<笑>オードリー・タンさんの意味、ま
1: あ、ちょっと繰り返しになるかもしれませんけどどのように考えられますか？あの彼女にとってはありがとめやくでしょうけど、いろんな見方ができると思うんですよね。ねやはり彼女のような能力のある人を引き立てるべきだという、はい、日本でもっと、うん。台湾 2,300 万,万ですね日本は大体6倍多い、はい、まあ単純に計算はできませんけどもっとそういう人を引き立てるべきだと、うん、で彼女はしかも中学校をある意味卒業してないそれでもあの能力を持ってできるいいで、ね、そういったその、うん、柔軟な教育制度も必要だでもちろん今の時代英語もできてもちろんあの彼女は世界的に活躍できるような人材としてじゃあどうすればそういうふうにできるのかとあるいはそのこれまで申し上げてきたような行政においてもそういった能力民間ある意味彼女は民間人ですから民間人を取り立てて発揮できるような場が日本に持ってあってもいいんじゃないかとかある意味日本がやりたくてやれなかったことを少しでもあの可視化させた目に見えるような成果を出したのはオ取ドリんなんですよね。本当はそういうふういふにあるべきなんだけどもななかなかできなないんでしょうかななんんででしょうかっていつも思うんですけど本当はそういうことをある意味台湾が先にやってしまったっていうのはこれが謙虚に学ぶべきだと思いますし、うん、あとはもうそれこそトランスジェンダーという社会的な少数にいらっしゃるんだけども日本もこれを何とか変えなきゃいけないと思ってますがいまだにあの進まない。ま学校の先生なんかでもいるのかなああいうもいるのかな今地方議員とか、ね、いますけど、うん、日本だと、あのー、この辺ももっと活躍の場もっと平等に見るうような社会も作らなきゃいけない台湾オードリーさんがやってるじゃないかっていうような言えるようになったんですよね、うん、日本も、うん、いそういったモデルケースーとして見なあモデルケースとちょっとあれですねあのやっぱりその見習うべき存在ととししててすごく日本にとっては隣国で,すしで彼女も日本好きですしでそういうところはそうい親しみがあるので一人でもオードリー・タンさんのような能力を持った人が自由に行動して活動できるあのような社会になればなという意味でやはりそのオードリー・タンさんはやはりそういった意味でも日本にとっては注目
0: すべき人物だ、うん、ということですよね。ねでは最後にしたいと思うんですけれどもそのオードリー・タンさんの、まあ、日本でのブームの出や質契約となり、まあ、その後、インタビューもされてますけれども、そのこのようにこのブームが起きて、えー、あと、ですね、えー、次にオードリー・タンさんに
1: 、福田さんがインタビューをしようとすると、何を聞きたいですか一つはやっぱり大臣が続いていて、その行政としてどういった経験を積みましたかというのが一つですね。うんうんうんそれによって彼女の考え方がもしかしたら変わったのかいもっといい社会的な貢献な方法あるいは思想が生じたのかその辺は関心がありますねあとはまあもちろん世界情勢えもちろん特に大陸中国との関係もどうしたらいいか多分その米中対立台湾有事と言われている中でやはりデジタル的な攻撃とかですね国防軍事分野までちょっとデジタル関わってくる,なる、うん、そういった時に彼女はどういった自分の、まあ、ある意味デジタルのプロとしてですね、はい、どういった考え方をするのかそれまではあの彼女はいくら情報公開のある意味先駆者推進者といっても国防とかやっぱ機密がどうしても残るとこは、うん、あの立ち入りませんみたいなことを彼女は言ってたのでその後その辺の現実として何か変わったところがあるのか。はいその辺もうだから次の次のステップぐらいですかね最初にインタビューした時かくれると、うん、そういうところに聞きたいですねもっと彼女の経験とその時の考えをもっと聞きたい、まあ、そういうのがまた聞ければ聞く機会があればいいなと思ってま
0: す、うん、福田さん最後に台湾に行かれたのが2020年ですね1月ですねちょうどコロナが始まる、えーね、直前ですよねそそろそろ台湾のえー、まあ、えー、水際対策も緩和してきてます。行けるんじゃないでしょうか。行きたいですね
1: 。台湾行きたいですね。<笑>美味しいものも食べたいですし、はいえー、あのー、台湾の方もね、多分日本に行きたい人も多分多いでしょうから。はい、そうです、ね。あれ美味しいものを食べて、台湾の友人たちとまたちょっとお話しして、酒でも飲んでっていうのはすごく希望ですね。今年中にできるかどうか、<笑>ぜひ楽しみにしてます。実現すればいいですね。はい、どうも今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。
0: 以上オードリー・タンブームの仕掛け人と題して東洋経済新報社編集委員福田圭介さんにお話を聞きましたこのインタビューは3回に分けてお届けしています今回はその第3回最終回でしたオードリー・タンさん現在41歳2016年に民進党の蔡英文政権が発足した後35歳でデジタル担当の政務委員つままり無人所大臣に任命されましたそれまで政治経験はなく職業はプログラマーでプログラム言語の分野では知る人ぞ知る日本でもその分野では知られた人物だったそうです台湾にこの8月に発足したデジタル発展部の部長つまりデジタル大臣を務めていますオードリー・タンさん日本で最も知られた台湾の人物です今回お話を伺いましたオードリー・タンブーム日本でのオードリー・タンブームの仕掛け人福田圭介さんは現在東洋経済新報社編集局報道センター解説部編集委員本市コラムニストです神戸市外国語大学ロシア学科卒業毎日新聞の記者を経て1992年東洋経済新報社に入社されていますそれではこれでお別れいたしますパーソナリティは早田でした。さよなら。台湾通信ウェブレディオでした。